0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Poder, Política e Polícia. Bom dia, Alexandre.
1: Bom dia, Raizé. O dia amanheceu com Polícia.
0: Polícia. Aliás, eu estou vendo aqui na capa do portal estadão.com.br neste momento, a, a, o Ministério Público Federal dizendo que Aldemir Bendini teria pedido dinheiro até... Propina né? na véspera de assumir a Petrobras?
1: É incrível, é incrível. Eu estava eu lembrando hoje, quando eu recebi a notícia da prisão do Aldemir Bendini, uh, da época em que ele foi anunciado como o grande novo presidente da Petrobras, que, que é um técnico, é um entendido, que foi presidente do Banco do Brasil, isso e aquilo, na mudança feita pela presidente Dilma. Aí o sujeito, na transição, já pede 3 milhões. Olha. Se não quiser que nada atrapalhe na Petrobras, é 3 milhões. Parece que a Bret ficou assim quando pediu dinheiro no Banco do Brasil, 600 milhões, ficou ainda com o pé atrás. Não, não vamos oferecer nada, esse cara é correto. Não devia ser correto antes, porque se foi para a Petrobras e descobriram nessa passagem para a Petrobras, imaginam o que ele teria feito no Banco do Brasil. Eu, eu vibrei com essa prisão. Porque é significativo, um sujeito que foi presidente do maior banco estatal, um dos maiores bancos do Brasil, e presidente da maior estatal, está em cana agora. Está em cana e deveria ser agravante o fato de ele, do cargo que ele, que ele exerceu. Né? Tomara que os juízes, quando, quando examinarem o processo dele, eh, considerem isso. É, é, é significativo. Um dia depois, que foi preso, um auditor fiscal da Receita Federal, Eduardo Cerqueira Leite, um advogado, Mário Paiosi, que também trabalhavam dentro da Receita Federal, naquele conselho do contribuinte, pelo Banco de Boston, numa importância de 45 milhões envolvidas. Esse auditor da Receita, que trabalhava na delegacia da Receita Federal, lá em São Paulo, pediu um milhão e meio. Então é outro que tem que ser agravante, porque essa gente tira dinheiro quem paga vai acabar cobrando na ponta né? do cliente, do, uh, 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 vai superfaturar, vai faltar para a educação, para a saúde, para a segurança pública. Né? Tem que ser...
0: Opa, perdemos o contato aí com o Alexandre. A gente vai retomar aqui a ligação. Ele está falando sobre a prisão agora de manhã do ex-presidente da Petrobras, também ex-presidente do Banco do Brasil... Aldemir Bendini ocorreu na 42ª fase da Operação Lava Jato, que está sendo realizada ainda. Prisão temporária de cinco dias, podendo ser renovada por mais cinco dias. E essa prisão ocorreu em Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, pertinho aqui da capital, cerca de 100 quilômetros. E é uma prisão que chama muita atenção, até pela condição em que Aldemir Bendini assumiu, a presidência da Petrobras, né? Em meio à deflagração de... Ele tinha um ano, praticamente, né? Quase um ano de Lava Jato, quando o Aldemir Bendini assumiu a Petrobras e ele foi preso em Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, mas está retomado o contato, pois não, Alexandre?
1: Pois é, é bom a gente informar que a operadora é hoje. Tá? Isso, tá mas, bom. Mas, enfim, eu, eu falava da prisão ontem de um auditor da Receita Federal. Eu acho que essas prisões, como do Bendini, desse auditor... Eduardo Cerqueira Leite, são exemplares na medida em que elas revertem o um mau exemplo de que o esperto aqui no Brasil é bem-sucedido. É aquele que descumpre a lei é que se dá bem. Tem que mostrar que não é assim. Um país civilizado não é assim, e se a gente quiser ser um país civilizado e não semi-civilizado, a gente tem que agir desse jeito. Uma prisão dessas renova a esperança de que a corrupção seja... Não digo banida, porque faz parte da natureza humana, mas que não fique nesse nível em que está no Brasil e que, em que a corrupção é, é, é uma epidemia.
0: Muito bem. Vamos para um outro assunto agora, mais voltado para a economia. Déficit semestral, computado aqui pelo Tesouro Nacional, 56 bilhões.
1: 56 bilhões é o maior é, desses, desses últimos é, 10 anos. É né? um, um senhor déficit. É... O, o, isso que aí é bom a gente considerar que de 2005 a 2011 aumentaram em 180 mil funcionários. Né? O, aumentaram ou não? O governo aumentou a folha de pagamento federal. Eu estou destacando isso porque o pior do déficit é exatamente a folha de pagamento. E, e as folhas de pagamento, não só a federal, como algumas estaduais e municipais já estão apresentando a seguinte anomalia, que a folha do pagamento dos aposentados já se equipara à folha dos funcionários da ativa. Então, é claro que ninguém vai se livrar dos aposentados, mas o governo vai ter que pensar seriamente na sua política de pessoal. Eu vou repetir o que eu já disse aqui, que quando chegou a informática nos anos 90, eu imaginei que o número de, de prédios de ministérios ia diminuir, porque onde cabia um ministério, caberiam um três com a chegada da informática. Né? Ia se dispensar o datilógrafo, aquele, os carimbos, essas coisas. Não, aumentou, triplicou o número. Então é preciso que o governo pense muito a respeito, e olha, não é só o Executivo, não. O Executivo é que tem a folha mais minguada em termos relativos. As folhas mais poupudas estão no Judiciário e no Legislativo. É bom que a gente saiba disso, são dois poderes que têm autonomia né? para fazer gasto.
0: Muito bem, ontem a gente até falou, você falou aqui do aumento que o Ministério Público quer, né, 16%.
1: Pois é, e hoje a gente fica sabendo que o Senado aluga carros uhum. para os senadores quase parece que são 85 automóveis, são 81 senadores, mas tem os, 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 os é. cabeças da mesa, né? ah, tem mais. Sim. Dá 8 milhões e 300 mil por ano de aluguel de carro.
0: Pois é. Bom, para a gente fechar, Alexandre, redução da taxa básica de juros, 9,25% ao ano agora.
1: Pois é, eu previ isso na sexta-feira passada, era esperado. Agora, dá para prever também que até o fim do ano máximo, a taxa básica SELIC vai ser de 8,5%, o máximo. É bom lembrar que há um ano a taxa era 14,25%, está caindo. Né? Fazia quatro anos que a taxa não era de um algarismo, fazia quatro anos que a taxa estava acima de 10%. Esse é um bom, é um bom índice. Né? Agora é preciso que a gente veja também, em tempos de inadimplência, quando é que os bancos vão baixar as taxas de juros altíssimas, né, que são justificadas pela inadimplência, pelo prejuízo que os bancos têm, poderiam ser mais cuidadosos em seus cadastros na hora de conceder empréstimo.
0: Análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã aqui é a nossa programação. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.